0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Rockman e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação social da URBs. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a NBA. É, mais um episódio da NBA. Hoje falando das finais, das duas conferências, né? A final, a grande decisão da NBA já foi definida, vai ser Boston Celtics e Golden State Warriors. E para falar comigo, eu estou na presença de Matheus Oliveira, o grande Zé.
1: Fala, uh, gurizadinha, tudo certo? E também estou com ele,
0: Gustavo Bildauer.
2: Boa noite, gurizada.
0: E é isso, sem mais delongas, então, vamos abrir aqui a nossa roda de debate. Começar falando pela Conferência Oeste, né? Onde o Golden State mostrou que é bem superior a Dallas Mavericks, conseguiu uma vitória bem, bem acachapante por 4x1. Eu quero saber a tua opinião sobre esse confronto, Gustavo. O que, que tu achou do, de Golden State Warriors e Dallas Mavericks?
2: É, foi bem o que tu falou, né, Ângelo? O Golden State foi bem superior ao Dallas, mostrou isso durante a série. Um, acho que o Dallas teve alguns jogos bons, principalmente o jogo 2 e o jogo 5, que talvez mereciam ter ganho, né? O 5 eles ganharam, o 2 acabou não ganhando. Mas a diferença é que o Warriors cortou os turnovers dele, que vinha tendo durante as séries, principalmente contra o Grizzlies, e deixou com que o Dallas arremessasse a vontade de três, sendo arremessos para o Red Bull, que. Pro Finney Smith, pro Jalen Brunson. Daí, um, quando essas bolas. É, foi o jogo 4 que venceu, eu me enganei. Não o jogo 5, o jogo 5 foi a, a derrocada, né? Que eles foram eliminados. Mas quando. O Warriors deixou eles com que eles arremessassem à vontade, né? E daí no jogo 2, e no jogo 4, que essas bolas caíram. No jogo 2, eles foram bem, né? O Red Bullock teve 6, 10, o Jalen Brunson foi bem, fez 30 pontos. O Doncic também fez ponto pra caramba. Só que eles não conseguiram defender os Warriors. né? O ataque do Golden State, parecia que o Dallas não teve em nenhum momento uma resposta. Eles tentavam sempre fechar muito o perímetro, o que acabava deixando o Garrafão sem nenhum jogador. né? O Kevin Lunen acabou fazendo a festa. Então, acho que o o Dallas sai sai triste. né? O Don'ts parece que não tem muitos coadjuvantes né? para levar ele muito longe. Mas eu acho que agora é botar a cabeça no lugar, renovar com o Jalen Brunson, que se provou um bom o segundo jogador, assim, para a equipe, e ver com que, se sobrar alguma estrela na free se tentar trazer, porque é importante, eu acho que o Dallas manter essa base, que é boa, mas eu acho que não vai levar nunca o Don Tix um título.
1: É, o donte faltou companhia para ele, né, na série. Ele fez boas partidas, até o jogo 4 ali, jogo 5, ele acabou cansando, o que é normal, né, às vezes não faz uma boa partida em algum momento, né. Mas na série ele conseguiu levar a sua franquia nas costas, assim mas faltou companhia. Às vezes ele tocava a bola e não tinha ninguém para definir para ele. E ele tinha que fazer jogos com mais de 40 pontos e mesmo assim perder. Né? Então isso acaba frustrando também um pouco ele. E não, defender o contra o Golden State é bem complicado. né Porque eles têm a bola de três que cai toda hora e qualquer um tem um bom chute de três. E, e aí tu fica com o garrafão. O que tu faz? Tu, tu marca a bola de e deixa o garrafão livre como eles fizeram, e aí acaba tomando bola de 2 toda hora, né? Então é bem complicado defender contra esse Golden State, né?
0: E a impressão é que bateu no teto, né? A Dallas Mavericks. Acho que não dava para tirar muito mais. Acho que já foi sensacional ter desclassificado o Phoenix Suns, né? Da forma como foi num, num atropelo no jogo 7. E, e agora o Golden State na final... Tu acha, que, tu acha, Gustavo, que, que o Golden State sai dessa, dessa final de conferência mais forte do que entrou então, mais consolidada?
2: Ah, bem mais. Uh, depois da série contra o Grizzlies, eu tava bem pessimista, né? Por causa da quantidade de turnovers que eles tiveram e da dificuldade que tiveram para vencer do Grizzlies, mesmo sem o Jamorana. E agora, tendo surrado né, o Dallas Mavericks por 4x1, poderia ter sido uma varrida tranquilamente. A gente vendo né, que aquele velho Golden State aí tá voltando, né? Não digo uma, dinati- uma dinastia, mas uh, Clay Thompson, Stephen Curry, Jordan Poole, chega a ser injusta, né? Uh, é muito cara bom, muito cara que pode fazer 30 pontos em qualquer noite e definir o jogo.
1: É, o Golden State tá voltando a se encontrar, né? O Clay Thompson voltando, tendo mais arremessos, mais minutos em quadra também, e voltando a, a ter confiança, né? que é algo que ficou, que ele ficou balançado com, tantas, com um período fora por causa das lesões, né? Aí o Curry agora voltando a ter, ter parceiros também. A bola de três dele cai de qualquer lugar, é um fenômeno. E a gente aprendeu a gostar dele também, né? Porque ele sofreu com muito hater porque ele é muito bom, né? Então quando tu é craque, né? tu é craque, tu tem a idolatria de um lado e também tem o ódio, né? A gente ama odiar algumas estrelas. E na NBA é assim, a gente odeia ter que odiar o... Curry, porque ele é muito bom. A gente sempre queria ter um um jogador assim na nossa, nosso time, na nossa franquia. E feliz é o torcedor do Golden State que tem ele, né?
0: E
2: é outra coisa que também tem que ser dita é dar os parabéns ao Andrew Wiggins, né? Que teve o trabalho de marcar o Luca Doncic, fez um baita trabalho, principalmente no jogo 1 e e no jogo 5, né? Eu acho que ele foi muito bem, ninguém esperava essa... Essa marcação, pressão que ele teve, nunca abandonando o Dont, sempre indo atrás. Claro, né? Tu vai marcar bem o Dont, ele vai continuar fazendo 30 pontos, mas o aproveitamento do Dont caiu consideravelmente em alguns jogos. E deu para ver que, principalmente no jogo 5, o Wiggins cansou bastante ele, né? Marcação, pressão, a quadrinha inteira. Isso vai cansando, né? A gente sabe que é difícil, ainda mais um jogador como o Dont, que gosta de ficar com a bola nas mãos o tempo inteiro. Então, tem que dar esse devido destaque ao Andrew Wiggins.
0: E faz uma pós-temporada muito boa o Andrew Wiggins, né? Jogando
2: coletivamente, ele que durante
0: grande parte da carreira recebeu esse esse hate por ser um cara que era muito individualista, às vezes a cabeça meio na lua, né? E se provando um cara que tá conseguindo trabalhar muito bem coletivamente. E, mais, e também acho que a gente tem que destacar o Steve Kerr, né? Treinador aí que tá indo para sexta final em oito temporadas. Uh, não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que consegue fazer o que ele faz e, e vai chegar mais uma vez forte, né? E e também eu vi, eu vi essa semana um um tweet que dizia que durante muito tempo a gente chamou o Golden State Warriors de, de panelinha e tal, mas se tu for ver o time assim, tu pegar Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, são todos jogadores que foram draftados pela pela franquia, né? Então tu vê um Trabalho de captação muito interessante. E já na Conferência Leste, o Boston Celtics, em um jogo 7 muito pesado, muito duro, conseguiu a classificação em cima do Miami Heat e volta a uma final de, de NBA após 12 anos. A franquia Celta está na final, Matheus Oliveira.
1: Como a gente já tinha cravado aqui no outro prancheto, né? Tanto eu quanto o Gustavo apostávamos no no Celtics vencendo o Miami Heat e e a gente estava certo, né? Talvez a série faltou uma qualidade nos nos primeiros cinco jogos que ficou bem distuante. Às vezes uma equipe melhor, outra no no jogo subsequente fazendo uma boa partida, né? E o jogo 5 foi marcado pela ruindade das duas equipes, mesmo tendo uma vitória celta, né? Porque foi um placar baixo, teve muitos erros de parte a parte. não Ninguém protegia a bola, parecia que era um, um jogo de educação física com os melhores jogadores do mundo, né? Porque a NBA tem essa mística de ter os melhores jogadores na, na liga, né? O Celtics fez boas partidas, assim. T- o Tatum nos últimas duas partidas, pegou e fez uma grande pontuação, o ah. Gillian Brown também, Smart apareceu bem com, no jogo 7, que é o um jogo fundamental, né? O que me assustou um pouco e me apavora é a maneira como os Celtics não sabe aproveitar a, a vantagem que cria durante os jogos. Às vezes coloca 15, uma margem de 15, 17, 20 pontos e começa e segue jogando, chutando bolas de 3, ao invés de gastar um, um cronômetro, ontem quase deu um chance para o Butler vencer a partida no, no minuto final ali e algo que contra Golden State isso pode ser fatal, né? Tu tem que seguir marcando, seguir fazendo um jogo coletivo também, né? A gente sabe que o, que o Boston depende muito da bola de três, mas ir para o Garrafão é uma boa saída, principalmente com, com os jogadores que a equipe tem, né? E o Horford segue fazendo um playoff brilhante e ontem Conseguiu chegar à sua primeira final de NBA após 15 temporadas, né? Isso é muito grande e, o, e ele merecia esse momento também.
2: É, a gente tinha muita expectativa, né, por essa série. E por serem também duas grandes defesas, né? Então, talvez o ataque se sobressaísse mais levaria a série, né? E foi o que a gente acabou vendo, mas eu esperava que fosse mais, né? Eu esperava que o Celtics ganhasse em seis jogos. Um, deu para ver que o Celtics tem mais talento, né? O ritmo depende muito de, tipo, jogos espetaculares do Jimmy Butler, jogos de 30 pontos do Bema Debaio, do Tyler Hero, que acabou não jogando. E quando o ritmo não tem alguma dessas coisas, né? O ataque se torna muito monótono, muito parado. Parece que é sempre o Jimmy Butler, dá a bola na mão dele e tenta resolver alguma coisa, né? Então... Um, essa série foi para sete jogos, foi disputada, mas eu sempre tive a sensação, vendo o jogo, que o Celtics era um time melhor. Que se o Celtics tivesse uma boa sequência de pontos, o ataque de meia quadra do Rio tinha emperrar e eles iam acabar ganhando o jogo. E foi o que acabou acontecendo ontem, né? O Celtics conseguiu abrir 13 pontos, né? E faltando 13 minutos, o Celtics parou de pontuar, assim, né? Foram decisões erradas, né? Um, o Celtics, o dia não ontem, então, ficava amassando a bola... E daí faltando poucos segundos, o Marcus Smart estava livre, estava de 13 e errava. Estava de 13, o Marcus Smart e errava. Parecia que era um roteiro de, de, de uma tragédia, né? Se anunciando para a Boston. E, e ontem o Boston teve mais rebote ofensivo, sofreu menos turnovers que o Heat, todas uh, bateu mais lance livre, assim, todas as estatísticas estavam a favor, do, a favor do Boston. eles ficaram apenas uma bola de três de não ter perdido a série, não ter ido para a final da NBA, né? Então, acho que o time do Boston entra como um um leve favoritismo. Acho que essa série é muito parelha contra o Golden State. Mas tem que ficar atento, né? Tem que saber fechar jogos, porque se ter esses vacilos contra o Golden State, o time Stephen Curry, Draymond Green, caras experientes, né? O Golden State vai castigar o Boston. Então, é ficar ligado. E também queria dar os parabéns para o Jimmy Butter, que, olha, eu não lembro de ter visto um cara em playoffs tão tão bom e tão decisivo como esse cara, né? Ele acabou errando a última bola lá, mas ele jogou 48 minutos, né? Acho que é humanamente impossível de fazer as melhores decisões por todo esse tempo e o corpo não aguenta, né? Mesmo ele sendo uma aberração física, assim, mas dá os parabéns pra ele, porque o desempenho dele desses playoffs estão sendo espetaculares.
0: Tu tu fala do, do Jimmy Butler, e acho que foi um casamento muito legal o Jimmy Butler no Miami Heat, né? Ele que ficou aparecendo bem em, diversos, em diversas franquias. Lá eu lembro do Chicago Bulls, depois passou por Timberwolves, onde o vestiário implodiu entre ele e o Carl Anthony Towns. Depois ainda teve o Sixers, onde ele também apareceu muito bem, mas agora no Heat, ele sendo a estrela do time, mostrou que, que sempre esteve à altura do desafio. E eu fico muito com a tua visão, Gustavo. Também me pareceu o Celtics sempre mais confortável dentro da partida. Não só a partida de ontem, mas na série como um todo, parecia que tinha mais tinha um teto mais alto, né? O Miami Heat parecia que, que precisava fazer mais força para jogar. Enfim, e, e eu quero também saber, então, o que, que vocês projetam da final, por onde vai, vai passar, o, por onde passam as, as, as virtudes das duas equipes, onde vocês acham que vai ser confrontos ou embates chave do confronto começando pelo Matheus.
1: É, a gente tem que ver qual o Boston vai estar em quadra, né? O do, do primeiro jogo contra Miami que perdeu em casa, que perdeu, ou o último jogo brigando pela bola, protegendo melhor também e evitando turnovers. E se, e se a bola de três do Celtics vai cair, né? Que a, que a franquia é muito dependente dessa bola. Ele gira, gira a bola no ataque para ter um um jogador livre para chutar de três e tem que ver se como vai funcionar, né? A bola de três caindo dá uma proteção, dá uma tranquilidade para os jogadores também. Então, é, é esse o meu ponto maior de preocupação, né? Se a bola de três vai cair e depois se o Celtics vai saber aproveitar a vantagem que vai se criar durante os jogos, né? Porque a equipe põe uma boa vantagem, mas segue jogando do, da mesma forma, não protegendo tanto a bola e só chutando bolas de três né? É importante também ir para o Garrafão, ainda mais contra o Golden State, né? É,
2: eu, eu vejo o Celtics como um pouco favorito, porque eu acho um time mais físico do Golden State. E um, eu não vejo tantos matchups favoráveis para o Golden State, né? A gente vê o Curry trazendo a bola para o ataque, provavelmente ele vai ser marcado pelo Marcus Smart. Ele pede uma troca de marcação. Assim, eu não vejo com quem ele pode levar tanta vantagem. Acho que os defensores do Celtics podem marcar qualquer um, qualquer jogador de cinco posições. Eu acho que a gente não vai ver tanto o Kevin Luna e o Robert Williams agora no começo da série. Eu acho que a gente vai ver mais um, o Ego Adala, que é para voltar, o Gary Payton é para voltar, uh, o Derek White pelo Celtics, o Grant Williams. Eu acho que daí o Celtics vai ter mais facilidade para marcar o Warriors, porque são todos atléticos, todos físicos, rápidos. E eu estou ansioso para ver como é que o Wiggins vai se sair marcando o Jason Tatum e quem é que vai marcar o Dylan Brown. Né? Porque ele também é um cara que, em qualquer momento, pode ele pontua muito fácil, né um cara físico, que sabe partir para dentro, ontem ele estava bem inspirado nas bolas. né E eu não sei, eu acho que o... eles vão tentar começar com o Klay Thompson, né? deixar o Draymond Green na cobertura, mas quero ver como é que vai se comportar, porque o Clay Thompson, quando ele teve que marcar o Dont, ele não foi tão bem, né? Quando o Dont estava de costas para cima, ele até deu um trabalho melhor, mas quando o Dont para cima, ele não foi tão bem porque ele perdeu bastante velocidade lateral, né? Depois da lesão. Então, estou bem ansioso, mas eu acho que Boston, leve favoritismo, mas, assim, Golden State, é tem um mano de quadra, né? O que é importante, a gente sabe como eles são lá em São Francisco, né? Acho muito difícil eles perderem algum jogo, mas a gente viu o Celtics, né, tá perdendo, perdeu três, dois jogos, perdão, em casa, e ganhou três fora, então, assim, tá muito, muito disputado.
0: Então, e agora, vamos vamos fazer a tradicional rodada de apostas, né, então começa começo contigo, Gustavo. Gustavo, eu não quero saber só o campeão, eu quero saber o campeão e o MVP Finals.
2: Um, acho que vai ser Boston, em sete jogos, bem emocionante lá em, em São Francisco, e com Jason Tatum sendo MVP, mas eu queria muito que o Al Horford fosse MVP, até achei que ele podia ter ganho, fim nas finais do Leste, mas eu acho que o Celtics ganha com o Jason Tatum tendo partidas espetaculares.
1: A minha aposta é no Boston Celtics, vencendo em sete jogos também, mas eu queria uma história mais bonita, né? O Al Horford merece esse, esse tipo de MVP das finais, até pelo, pelo que ele fez nos playoffs, né? Porque ele foi um talvez o jogador mais regular do Celtics até aqui. Ele não teve uma partida abaixo até, até agora, né? Então ele seria o meu MVP das finais, se tudo der certo, né?
0: Eu não vou me isentar, Já tô falando há um tempo, antes dos playoffs começar, acho que vai dar gol State Warriors, vou seguir com o meu palpite. Em sete jogos também, acho. E, Porque, enfim, quando, quando o Scott Straler e Stephen Curry viram um demônio, né? Então, acho que o Stephen Curry também, se o Golden State for campeão, acho que ele fica com o MVP Finals, que é o que ele tá em busca, né? Acho que é nessa nesse momento da carreira o que o Stephen Curry mais busca. Obviamente é o título, mas se puder ser com o MVP Finals, é o título que falta na estante dele, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Prancheta, agradeço demais a quem nos ouviu até aqui e peço que nos sigam em nossas redes sociais, arroba Prancheta Fabico no Twitter, arroba Prancheta Fabicana no Insta. Me despedir dos meus parceiros, então. Muito obrigado pela participação, Matheus Oliveira, o grande, Zé.
1: É sempre um prazer estar na presença dos amigos. Um abraço.
0: Obrigadão pela participação, Gustavo.
2: Valeu, gurizada. Abração pra vocês.
0: É isso então. Eu sou o Angelo Schoakenbach e, como diria a Guerra de Venzel, tchau-tchau!